0: Hello， 大家早，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，收听这黄医师的毒鸡汤的朋友们，有没有觉得奇怪？黄医师怎么每天都有这么多话可以讲呢？<笑>好，首先，其实呢，诶，为什么会有这么多话可以讲？大概就是说，你对有一些事情，哎，你就是会有感受，然后感受之后呢，到脑海里把它组织成自己想要。讨论的方式的话语，然后或者是说一个呃经验感想的分享，好如此而已。那哎，我今天要讲的也是来自于我的生活经验的,的这种分享，好，所以其实不要小看自己的生活经验哦。啊，那有时候呢，是你太呃，就是说感受到或者是经验到一个一个呃。经验之后，你就把它带过去了，然后其实，在内心里面没有发酵什么事情，没有发酵什么事情，生活经验过去就过去，大概就是以后要用的时候也不一定想得起来。好，所以比如说这个，因为黄律师的推荐，黄医师最近就他有个 TVB 的呃武侠剧，武侠剧的频道，然后里面都是。哇，好久以前的那个武侠剧哦，比如说连楚楚留香都有，好，然后是比如说刘德华、陈玉莲主演的《神雕侠侣》神雕侠侣》有非常多版本，我自己最喜欢的是刘德华跟陈玉莲的版本，里面的这个雕兄再怎么样朴朴实无华，没有超高的技巧，看起来就就一副雕样，我们还是觉得这部戏呢。真的非常经典，好。那但是我就突然发现说，诶，奇怪，呃，后面后面还有很多其他的剧啦。然后你再点一下的话，你就比如说还会有，嗯、呃，这个一些什么《笑傲江湖》啦，哈，都是金庸武侠小说。那金庸武侠小说是这样子，就是看大家呢，可能年轻的时候就是会看，然后看的这个津津有味，好，暑假寒暑假。黄药师都在看金庸小说，不过我自己最喜欢的是呃《射雕英雄传》啊、呃，《射雕英雄传》，所以我特别就是可能比较欣赏的是像黄蓉，黄药师的女儿黄蓉这样子，呃，很聪明啊，过目不忘，呵呵然后可以哎、呃、自己自己有一些主张的女孩的个性。然我昨天呢也看了这个电视。就是突然，就是可能你在转的时候转台看到我以前没有看过的孙艺珍在《家师傅一体》，就是有一个 SBS Mandarin 官方中字，就是它是一个韩国的电视台，然后呢，它里面全部都是中文，不然我们也是没有能力听得懂韩文嘛。好，所以里面就是有中文翻译。那这个观看人次呢，已经达到一百零七万次，是两年前的。那就是孙艺珍去参加一个非常知名的韩国综艺节目，然后在里面呢，首先你看到这几个，我本来是没有在看《家师傅一体》这样子的综艺节目啦，所以我对里面的成员，就是他的这个节目的组织，呃，主持群我并没有什么概念。然后其实整个来说，应该也是第一次看这样子的节目吧，《家师傅一体》，然后看孙艺珍。所以，首先你看到我就看到什么？我就看到四个男生呢，不管他们之前是怎么样，可能长得有丑的、有帅的、有搞笑的、有幽默的啊。但是呢，跑到大美女孙艺珍前面的时候，每一个人都变得很局促啊、呃，有礼貌，想要表现，不敢太乖张，好乖张。所以这是什么意思？就是女生如果。大家有想到为什么会这样子的心态吗？就是如果一个男生跑到你面前是非常乖张的，是这个大咧咧的，是不在乎你的看法跟你的情绪的，基本上这个男生估计是没有把你看在眼里，可能不觉得你是个美女，不觉不觉得你需要讨好，或者是不需要觉得你呃不需要友善的这种对待基基础的礼貌对待。所以女生其实你不要去替那一些呃在你面前没有礼貌的男人辩解。其实如果你看这个节目，你看到这个四个男生，不管是啊、呃、有前辈有后辈，然后有都要有一些都要叫这个孙艺珍哦，你就是姐姐。那看到大美女孙艺珍的时候，或者你说孙艺珍她绝对不只是一个大美女，她还包括她是呃非常。呃 ，popular 非常热门的这个呃票房保证的爱情剧的呃嗯，你说祖师爷啦，或者是各大韩国重要奖项的事后影后的得主，在这样子的人的面前，你就不会乖张，你就行为不会乱，你就不会要这个说粗鲁的话哦。所以其实我们人真的是会从别人对自己的态度看到。两面，第一个看到他的本质是怎么样；第二个，我们看到他是怎么样看待我们。那当然，最高的品性修养就是说，不论我们是怎么样，那这个出来对待任何人的人，都是高低都一样的。好，高低都一样的，这个是我自己比较尊崇的概念，因为人很容易被。呃，比如说名利啦，什么迷失嘛，有些人喜欢呃攀龙附凤的话，那他就会瞧不起没有没有办法攀的人，所以他可能对待人的行为举止跟态度就会不一样。那说实在了，黄医师也还没有到那么呃高阶，就是高阶的意思是说，我可能也还没有做到，就是对任何人的态度都一致。好，因为我比较主张就是说因材施教，然后呃，对方丢什么球我就回什么球。比如说，如果对方是很有礼貌的人，那我当然也要要求礼貌。所以我怀疑是不是高阶的人，我大概就是算在品性上是中阶的人。中阶的人意思是说，人家呃以牙还牙，以眼还眼，人家对我好我就对他好，人家对我不好我也绝对不会对他好。我大概就是这个 level 的人。然后在看门诊的时候呢，我自己比较关注的议题，可能跟我待过这个林口长庚有关系，因为林口长庚它处在的位置是这个医院的位置是在林口交流道附近，就是下交流道马上就会到林口长庚医院。那这个地方呢，有很多的工业区。所以它常常会发生，不是常常啦，但是就是嗯，对我来说是比较常常，就是它可能每天都有意外发生，可能有人是工厂气爆，然后就是炸掉了，就或者是火火烧，或者是说你说林口长根是一个医学中心，所以比较严重的疾病是区域医院没有办法处理的，那它就会送到医学中心来，所以我会比较有机会呢看到，哎，就是。这些、呃、辛苦工作的工人真的很辛苦哈、哦，就是一个不小心，他的身体其实就不没办法，没办法之外呢，他还要同时去操心，可能接下来能不能工作，接下来能不能赚钱。所以你说我在看病人的时候有没有一视同仁？其实坦白讲，我也没有。我特别对那一种就是说，可能工人、劳工啊、哦，他可能。他可能来一次，我就要想说他请假来是不过，其实我看成的时段只有一个是需要请假的嘛，其他大家都不需要请假。目前，所以我就会想说，他来其实他要请假来，他可能是不能赚钱的。好，然后呢，他来，他最好呢是不要再请假来，不要再不能赚钱，因为他也不能够花这个钱呃额外的钱之余，他还要努力赚钱，所以其实。我自己的门诊哦，大概就是，除非是说一定需要回诊的，我通常不会跟病人说你一定要回诊。那反而是说这个一定会好的，那你就要跟人家讲这个一定会好，不用担心哦。就是你你看过这么多，这一定会好，那你就要你就要讲出来。哦，这个是我的 principle。那还有就是说，所以你说我看人有这个在，即便是在门诊看病人，我也没有一视同仁。没有一视同仁的意思是说，嗯，我觉得每一个人需要依据他需要的状况来做他需要的说明或者是讲话，所以这个也没有办法一视同仁。好，比如说这个常常哦，很多人是做劳作、劳工阶级，那他可能会被一些铁屑啊什么喷到，喷到眼眼睛的表面。那这个时候，我们就要很很仔细、很仔细把它处理好，不然铁屑留在角膜的表面，非常容易造成角膜的细菌性感染。还有就是说，你要很仔细的检查这个这些眼睛的周围，好、哦，因为它它如果还有残余卡住，那它会很麻烦。等等，这个就是你必须你说不考量对方的这个工作，不考量对方的这个家庭，哦，这个是没有办法的。那反倒是说，如果有这个同事跟我讲说，哇，这个人这个病人是这个某某某，就是哎，还蛮蛮有名，或者是说蛮蛮蛮经济阶层好，这个我倒是就算了，因为我想说他也没有要借我钱，然后我好像也没有要靠他得到什么样子的地位，所以就是一般就好，一般处理就好。那我会这样子，应该是源自于我想要成为这样子的人，可是我不会期望别的人也成为这样子的人。那所以，我们今天要讲的就是我们要有这个呃呃接受欣赏，应该是说我们要有欣赏，我们要能够接受，或者说要能够欣赏选择。不知道曾几何时哈，我们被教育，或者是你不知道从什么时候开始。我觉得人会衍生出很很多的问题，是你不知道该怎么选择，然后你也没有办法接受别人的选择，所以久而久之呢，就恶性循环。那我讲这个意思是说呢，哦，我在昨天的 FB 哦粉砖我就破了辛巴英语考一百分，呃，其实我。就觉得说，诶、哎，我几天前大概就知道辛巴英英语考一百分，然后辛巴呢也非常高兴。那为什么我迟延了几天才在剖呢？有时候我会觉得说，哎呀，也不要剖太多这个个人私人的事情在粉砖上，就是等于是有点算是骚扰了大家这个追踪者的，时间啦，或者是说，也许他们并不会这样想要看哦，或者骚扰了他们，也许他们。也很忙啊，或者是说在疫情啊，大大家都很紧张的时候，到底是要在抛什么好呢？其实有时候确实也会想一下，但是大概这种想法就是闪过一瞬间，后来又觉得说这个粉砖就是不是我自己的嘛，那我也没有花钱要去什么呢，那让它变成几十万啊，所以呃基本上还是就是我想要抛什么我就抛什么啦。如果不喜欢的人自己退追从不就好了吗？所以后来其实我的原则就是这样，因此就抛出来。那所以很感谢大家，就是对辛巴的，哎、欸，就是说拍手啊、鼓励啊，怎么样？嗯，抛出来的原因是因为我觉得辛巴真的，呃，很努力。呃，辛巴真的很努力。嗯，他有一次住院的时候，嗯、因为那次住院好像会错过学校的一次小考。后来呢，呃，欧巴在学校考试就一百分，然后辛巴呢还在病床上哭了起来。所以你就知道说，其实人呢，每个小孩，我自己观察是人都有他各自的的这个个性，就好像一起上节目，然后也是大家都很喜欢的精神科医师王凤刚医师的说法，你就在这边更能够体现，就是人的个性啊，哎，其实是天注定的，好好的五十趴，你打开开箱，大概就是这样的，所以我们家长在努力的是。那接下来的几趴，也许我只能影响十趴，或者是影响20趴，或是影响多少？但是我们应该在我们能够呃有能力影响的时候要，要要影响。所以我就想说，这个辛巴的个性跟欧巴的个性呢是完全是不一样的。比如说，我觉得辛巴的个性呢相当的谨慎跟积极，那欧巴呢就比较这个大咧咧。事实上，我认为欧巴比辛巴聪明的很多。我我甚至认为，就是我的观察，我觉得欧巴比我还要聪明。可是其实欧巴很少考一百分，所以这个就就是我们就牵涉到说什么叫做选择。所以，呃，我认为就是辛巴这个小孩，他他有去选择他想要比较好的，比如说分数比较好的表现，比较好吃的食物，穿起来帅的。我觉得这个就是他。基于他这我们的这个本性，我们不会跟他说这个东西哈、哦，你吃不好吃的也也可以吃啊。<笑>我们不会跟他讲说这个衣服能穿就好，穿起来很丑没关系。我们不会这样跟他讲说，哎，这个辛巴，你这个生你如果生病的话，你不吃药也没关系。好，或者说你辛巴，你这个呃没有听老师的话没有关系，你听自己的。在我们家不会有这样子的教育，那我就想说，嗯、呃，其实我跟辛巴呢有有一个这个革命的情感，就是他出生的时候，如果大家看那个 YouTube 黄医师的 YouTube 频道，就是大家其实都很感动，他在那个周岁的时候啊，在那边这个呃医院里面切蛋糕，那这个这个其实是蛮蛮特别的，就是说一个小孩在医院里面。切周岁蛋糕，其他的人可能的经验是在抓周。那所以这个时候，为什么就是说我每年都非常感谢林口长庚的，嗯、呃，这个 NICU， 也就是新生儿加护病房的，呃，所有那个时期的护理师们，还有现在也是一样了，就是因为其实他们真的是无私的付出，他们是真的是就喜欢这类林林娜这类婴儿。好，就是、说其实那个因为是加护病房。所以其实家长一般是不能进去。那我们是因为这个时间要待的很长，我们是出不来的。所以出不来之后呢，诶，里面的你看，小儿科医生他就比较会站在小儿的成长发育的呃立场，就是要去考虑说，那、啊、你出不来，可是我们不能让你发展落后这么一大块。事实上，新妈确实是有落后嘛，因为在别人都已经可以坐起来，已经在爬的时候，他因为。肚子上的伤口那个管子，它是不能够跟其他小朋友一样的，所以那个部分的发展就一定限制。还有早产儿天生呢，就会有在这种神经系统上，哎，比较迟缓的部分，你一定要很早就要开始做附件。所以我们是在那个呃新生儿加护病房的呃病房的时候就，就就要很积极。然后那时候其实我们是都不懂，那我们就听。呃，专业的教导，比如说，可能呃，主治医师说要怎么样，好，我们就怎样啊。好，比如说这个，我们很幸运啦，我们遇到非常就是呃资深专业的呃职职能治疗师啊、呃，黄庆凯老师，他非常的专业，然后而而且很权威啊、呃，然后呢，而且严格，就是你你就是应该要做几下啊，不然没办法好啊之类的。好，那就是因为是这样，所以才能够。进步，所以黄医师也有那个照片，就是说，你看，我们虽然是在那个加护病房里面，可是我们是，诶、哎，这个医生说，别人都已经坐起来，你你没有坐起来，你在病房上要怎么坐起？病床上，你的你的这个生病的小孩子，你的范围就是局限在这个病床，好，病床那怎么办？好，没办法坐起来，没办法拓展。所以玩具就要带进去，好，就我现在开始布置那个病床上面要装那个很多呃音乐铃啦，会响的啦，然后什么咚咚咚的啊，好会刺激他，还有从那个黑白的图卡去刺激他的视视力的发展开始，然后呢要把这个哎娃娃车要要搬到这个康复病房里面，要让他坐在娃娃车上。然后甚至在就是说不是会客时间，也就是没有其他家属来的时候，他是可以呃坐着娃娃车在这个家护病房里面就是走一圈晃一晃。然后所以非至今都非常感谢里面的呃护理师阿姨们，就是他愿意在那个他们闲暇之余，其实我觉得他们的时间非常的紧凑，这个那个那个。然后如果有一些病况比较糟的小朋友的话，基本上就。非常的忙，不过那个加护病房它有分区哦，比如说第一区、第二区、第三区，它是有分区的啊。第一区就很紧张啊，第二区你要比较好了，你才能够挪到第二区、第三区。好，所以可能就是那个阿姨也要很很愿意啦。我觉得有时候呢，就是她在忙，然后她会把那个辛巴呢，就是好像带着他去看看别的婴儿一样，这样子让辛巴去见见世面。然后那个辛巴呢，也有一个，哎，有一个画面啊，我我看的非常的，呃，就是我觉得他有在观察这个世界。比如他，我觉得他每次他隔壁床的要搬走了，好，就是奇怪，人家来就啊住一住好了，然后就搬走了，再来新一个一个婴儿，来新的婴儿他也都会看人家，然后婴儿搬走了，他也会看人家在整理床铺什么。所以这个就是他小时候他的他的世界给他的刺激，所以这个就非常感谢林口长跟这个儿儿科新生儿科愿意愿意给这个辛巴这样的刺激，有考虑到，不然你不知道这个这个小朋友生病生病有多长，在这中间，并不是说要他100分或是怎么样，而是尽力而为，尽力而为。所以呃，人我觉得人生的差别是。其实你说，哎，我们在讲这个100分的时候，就有有这个网友就写，呃，是不是全班都100分？然后也有网友就写说，呃，其实没有100分也很好。就是我觉得大家忽略到一个事情，就是说，有一些人的一百分是是轻松的，就像在吃饭一样。有这样的人，你认识吗？可是有一些人的一百分是他真的非常要非常非常努力啊，然后他才能够拿到一百分。所以，我们对看到很努力的人，我们不能够这个，就是说一定大声的给他这个鼓励吗？所以你看到哈，就是说我不知道你是属于哪一类型的人。这个社会上是很多人喜欢无视别人的努力，然后给人家泼冷水，或者是说。呃，来讲一个，就是其实没有一百分也很好。事实上，人生一百分当然很好啊，怎么会不？就是说，没有一百分也很好。那你二十分、三十分、六十分可以吗？你到这个社会现实上就是不行啊。哦，只是说这个社会尽量就是不要造成社会的动荡，就是一百分的人也要给他一个怎样的呃。生活，然后二十分的人要给他一个怎么样的生活？可事实上，就是有时候，就是黄医是在之前 podcast 讲了概念，就如果你家是开这个全聚德烤鸭的，还是什么什么夜市在卖什么香肠的，你如果是靠做生意来赚钱，或者说你坐在那边钱就会自己跑进来的家庭，读书是读健康的。但如果你不是这样子的家庭呢？你读书可能就会有另外一番这个需求，就是你这个学历，你这个分数是要拿去给别人看的，看看别人要不要用你，要不要雇佣你。因为同时有这个人考一百分，跟那个人考二十分，那老板你你为什么就是要选二二十分的，还是选一百分的呢？大部分的老板可能要先选一百分的嘛，对吧？所以我觉得这个就是你要先很清楚的认知说。你有什么资源？那最糟糕的就是家里没有资源的家长，可是却跟小朋友说你这个也不用，那个也不用。后来发现他到这个社会上没有足以跟其他人抗衡竞争的能力，那这个我认为是家长的失职。这边就牵涉到，就是说你是什么样子的呃遭遇，或者说怎么样，你你就会牵涉到怎么样的一个。想法。那我们今天是要说，其实我们应该要欣然的接受选择。但是另外有一位网友是好心的说，呃，因为他说全班不是，搞不好全班都一百分呐、啊，我就跟他讲说，欧巴就不是一百分呐、啊。好，那我讲这个话的意思呢，就可能就被另外一个网友又误解成说，不要比较欧巴辛巴啊，怎么样？好，我想说，黄医师何许人也？<笑>我觉得是这样子啦，就是说，呃，你该比较的时候呢，你就要比较；你该选择的时候，你就要选择。正因为有比较，所以你会知道谁缺了什么，你才要给他补足跟补不足。就是你要去看，你不能就是假平等的教育。假平等的意思是说，我觉得他们两个都一样，就算一个考六十分跟考一百分的一样好。no， 其实分数呢，在黄医师眼中的意义是说，考一百分呢，就表示说，在这张考卷的范围之内，你大致通过了。好，可是如果说是其他的范围，你有没有可能不通过呢？有可能的，这个要知道。那同样呢，如果你今天没有考到一百分，那这表示什么？这表示你一定有不会的地方，所以被扣分了。那你一定要把你不会的地方把它。搞到会，所以很多人会问这个黄医师的学习办法。其实黄医师的学习办法就是：我遇到我不会的，我一定要把它搞会。而且我解决问题的办法，我不能只有一种，因为我可能考试会紧张，或者是因为我对这个办法可能不够熟练，我一定要有第能够找出第二种办法来解决这个问题的能力。这个就是一直告诉自己的，啊，就是说。你说不追求一百分吗？其实那个我在想，留言的人是不是没有体会过得到一百分的那种呃快乐，还有肯定感？其实这种快乐跟呃经过自己很强韧的努力得到一百分的这个过程，我觉得对培养一个人的自信也很重要。所以可能要跟这些，就是说比较习惯跟小朋友说，考试之前就是说。哎，没有一百分也没有关系的家长要分享一下，就是如果你常常就那个告诉小朋友说没有一百分没有关系，那你要你要学会的是什么？你要学会的是 then， 呃，接下来你要说的是什么？好，如果这个世界没有一百分是没有关系的事情，那什么是重要的事情呢？是人际关系吗？是知道什么赚钱吗？是知道怎么说话吗？还是知道怎么样阿谀奉承吗？哪一些是你可以讨论的？哪一些是你准备要注入到你小孩的观念里面的？然后你有没有同时告诉他说：“那怎么样去呃面对那一些？因为你不是一百分，就给你一些 discrimination， 给你一些歧视的人，你要怎么样去呈现你的优点，或者是告怎么样告诉自己说？”即使我被选择了，我也欣然接受。好，所以其实我后来发现呢，黄医师可能跟大家的这个就是说，也许你看哦，那个黄医师会去讲那个算命的事情，就是在某一个阶段里面，其实我也是相信算命的。算命的意思是说，如果你真的遇到那个很会算的，你就是会信；如果你老是遇到不会算的，你就是不会信。所以人生其实是很妙的，是说其实对某一些事情的看法态度，其实是取决于你遇到什么人。所以小朋友在学习的路上，第一个遇到的其实不是老师了、啊，其实是父母嘛。所以父母对于这个小朋友有没有想要让他呃建立，就是说哎需要全力以赴的概念，事实上就非常重要。我之前有说过，在前面。有一些父母会说：“这个数学不会，就还是不会。”我心里想说：“这个到底是几年级可以说的话？如果一年级的数学，好，或者是说幼稚园的数学，你就不会的话，事实上是很可怕的，对吧？然后是要很知道自己的不足，然后想办法，要想方设法，要努力，要追上，因为你的起跑点，大家才刚开始跑，你已经摔在路边了，这个就很重要。”可是反过来说，如果这样的家长跟呃，因为是因为自己的数学不好，然后就故意要去抹煞这个数学的重要性的时候，然后来跟小朋友说：“哎呀，数学不好就是不好，我们也没办法，这个是天生的。”那这样子，小朋友其实是很早就接受了，就是放弃了要解决问题，或者是放弃了要需要努力的这种需要性。那我就会下一个就 then， 所以黄医师永远是问 then， 然后我就要问说，所以呢，你这个家长是有办法提供这个小孩子一辈子无忧无虑的生活，还有金钱所需吗？哦，所以所谓的负责任的意思是说，我们把这个小孩子养到二十岁，或者说你比较想要多念点书，念念到二十五岁，让你这个无忧无虑，可是接下来的人生就是用我这二十年、二十五年栽培你。的这个，你学会那个东西去闯荡了呀？可是为什么很多的呃，父母跟小孩子后来的关系不是很好，或者甚至被怨恨？其实不外乎就是是以这个父母的这个概念，就是全部的去抹杀这个小孩子他的可能嘛。好，所以我觉得讲这个故事的意思是说，哎，你到底有没有在知道要怎么选择？其实很多小朋友是不会选择，的，因为父母不让他们有选择，因为他们的生活是不太容易有选择的。好，比如说，欢迎是这个，昨天呢，搭这个 taxi， 搭 taxi 呢其实很少搭，但昨天就是搭了，搭了，然后那个司机大哥就说：“哇，他这个疫情哦，因为他很比较比较心急啦，因为他四月一号才加入这个五五六八八。”然后是那个大车队，觉得本来说一开始真的是挺好的，就是客人很多，然后也有赚到钱，他也觉得蛮心安的。四月一号才交车嘛，但结果没想到呢，疫情来突然这样子哦，整个大崩盘，一下子人数拼得很多，然后大家可能基于安全，不要群聚，少出门，就自发性的自律了。结果他在外面，诶，七点到九点的这个上班时间这么尖峰，以前是。那个轿车电话位置叮叮叮叮叮，他还可以选择客人的时候，结果现在变成是一个都没有，没办法选择客人，所以很惨。但这个很惨是雪上加霜的，是因为他说他还欠欠人家债两百万，好欠债两百万，那他就是一个每天需要钱进来他才能够生活的人。那这个这个意思是什么？这个意思就是说，是选择你，你要选择还是被选择，这个是太常在生活中发生的事情。然后，其实我蛮那个钦佩那个计程车司机大哥的哦，就是说，其实我看他年纪也没有很大，就是算可能青壮年这样。那我的意思是什么？为什么我说选择跟被选择？其实他的人生就是陷入困境嘛，可是他选择什么？选择很努力的工作，他说他一天工作十七个小时，然后呢，一个礼拜只回家一次，呃，剩下的休息时间就就是都是在车上。人家是很努力、很辛苦的，想要来解决他的困境，而且用实际上去付出行动。所以，其实我觉得人生是这样，你为什么后面会有这样子的能力，是源自于呃，你前面的。态度的培养，好、哦、观念的培养，所以一定要，不管你是在什么年纪啊，我觉得就要选择跟被选择。你要懂得去欣赏，欣赏的意思是说，当你有选择权的时候，你要选择，比如说专柜保养品，还是这个呃所谓的开价的保养品，还是说你什么推别人推荐的，你的选择基准在哪里？是因为要省钱，还是因为要有效，还是要因为香味，还是要因为包装？你你的人生要乐于这个选择。好，所以黄医师是昨天就选择看了孙艺珍的节目，然后他就说他有得到那个 T R X， 就是培训师的帮助，人家不是帮助， R、ru, 可以教 T R S 这样子很复杂的，我我我不懂啦，但因为我没有做，但我做我看了这个节目之后，我觉得哇。这个孙燕真实在是太厉害，虽然以前就耳闻说他是 T R X， 已经练了十年，然后很厉害，还可以就是有这个专业的证照，是一个专业的，可以做讲师这样子 ，T R S 专业讲师的能力。可现场实际在看这个节目的时候，你的那种感动跟那种呃受到启发又是不一样，为什么？我顿时又觉得说。你可以明了为什么人家身材这么好，哦，你可以明了就是为什么，哎，那个，嗯，人家可以红这么久，啊、哦，为什么人家可以做到这样？为什么人家可以嫁玄冰？就是其实就是努力不同啊，就努力不同啊。好、哦，天生是一定有一些起起跑点的，但是人家天生条件好的还这么努力。所以，如果我们天生条件差，不努力，可以吗？那现在有一种概念，就是说，因为小朋友的压力都很大，好，所以才不跟他讲说，没有一百分也没有关系。这个黄医师是认为，是因为那是因为你把那个呃，单如何面对压力的取决方式也是选择。你面对压力，压力是无时不刻都有，可是你面对压力的方式。你自己可能都没有很明确的答案，所以你比较不会去灌输小朋友怎么样面对这个压力。好，那所以呢，如果说你会有，比如说，如果我可能会跟小孩子讲说，其实是这样子，就每个人观念不一样。我请问大家，你觉得过程重要还是结果重要？现在有一派的这种。可能教育学家会说、哦：“小孩子，你要用鼓励的方式，不要用比较的方式。你要跟自己比，好。然后呢，你要怎么,怎么称赞然后怎么样？其实我觉得问题是，其实现实就是你一直在跟别人比，你不知道吗？<笑>那你你的重点是你如何能够欣赏你在跟别人比过程当中的，一些火花。”比如说看孙艺珍的那个《家师傅一体》的影片，就是我是那种很坦然接受说哇、啊，我输给孙艺珍了，就是这样。可是我有没有乐于就是在这个比较当中收获？还有就是，嗯，去想要变成更好的人呢？有的。好，所以这个就是我我觉得我的这个为什么比较能够欣然接受被比较或者是比较？哎，因为你自己会很有主张，你想要得到什么？所以我从看那个节目里面，我就得到说啊，其实真的是近朱者赤进者，近墨者黑。好，如果我们有多一点这样子的节目，或者说你多去看这样的节目，你就会知道说自己每天坐在家里不运动是不行的。好，可是呢，我们又晚上又看新闻说，这个呃日本的研究报道，一周如果肌肉训练超过一百二十呃一百二十个小时。的话，容易这个早比较容易早死，所以你就知道说，其实每一种行为、话都是有人在说的。好做的太少呢，不行哦。可能心脏内科医生说，一个礼拜呢，至少有三天三十分钟到四十分钟的训练就运动就够啦。然后你如果做太多、太痴迷的话，可能会早死。日本人也给你做出来啦。所以这个就是什么？这个、就是选择的乐趣。你可以选择你要怎么样的生活。好，那我们被比较就是这样子，就是你你太早跟小朋友讲说，你都不要跟别人比，然后都跟自己比。事实上，我觉得他会错乱。我为什么辛巴入一百分？然后我要泼出来，是说，一方面是高兴，一方面是我觉得让这个辛巴的支持者知道这样子的事情，其实挺好的。另外一方面，就是辛巴爸也真的很喜欢，就是来自。就是他的，他们认为他们是有粉丝的、哦，啊、呃，星巴欧巴的话是他，所以人是怎样，人是要知道自己有粉丝的，人不要知道说自己是孤独一个人，结那个心态还有那种是会不太一样，所以这个选择的，或者说你你去跟人家在这个当中比较是。你要有比较的学理，因为你到人生当中，你就是在比较。可是我们很早就跟小朋友说：“啊，没有啊，这个没有比较啊，你不要跟别人比啊。”事实上就是在比较，所以我觉得是要提出那个怎么样比较健康、比较积极的比较方式，就是比如说像黄医师看啊，跟孙艺珍比，确实我们就是比较差、比较烂。然后呢 ，then， 所以你不要怕比较。而是你比完之后，你要马上问自己 ，then 然后呢？好，如果你比完之后其实输掉了，你赶快认输，这个很好。如果你比完之后赢了之后，你赶快就是 then 我我可能要要去那那去跟别的人比。其实我觉得这个也不错、哦，就是你不需要对于你呃跟你比输的人，你一直去嘲笑他、嘲讽他，不是，你赶快要去跟。下一个人比是这样子，那黄医师会觉得是说，我可能跟这个主，也许现在在推动的主流的概念、教育概念有点不太一样，是因为，哎，现在的主流教育概念是什么？就是不要比较啊，一百分没没有一百分没有关系呀、啊，嗯、呃，然后点点点点点。可是我觉得这个态势并没有建立在这个社会是变得更。更好的情形之下嘛，事实上，我认为未来的态势就是社会的环境是越来越严峻的。严峻的意思是说，如果你你在这个准备的过程中松懈了，其实你不见得有能力 handle 未来的世界。那你觉得这个会比较好吗？或者是说，你会说为什么有这么多的这个养老呃啃老族，也不过就是因为。太早就是叫这些小孩子不要出去外面受苦，不要去跟人家比较，不要被比较，所以你留在家里就好了吗？其实这个也会有关联。我觉得比较的重点是，如果你要比哦，那你就真的很很认真的比一轮，<笑>很认真的比一轮的意思是说，你要知道你现在的年纪，你想不到以后的事情，比呀、啊，要比年纪呀、啊。然后就比如说，黄医师为什么昨天突然觉得有出老的症状呢？我说我看那个武侠剧，怎么搞的？用气功把一堆石头这个打碎之后，只是想要争夺武林秘籍，突然觉得没有必要。所以你要知道，人生是有阶段性的。可是，在前面青少年时期，你都会觉得看武侠剧呃很好啊，很有收获。那没关系，那个就是那个阶段。青少年时期一定要有冲劲，但是你后来会变得没冲劲，是因为。年纪会限制你，然后身体的老化会限制你，所以，我们的人生这个身体本来就自己会有很多的限制，因此，我觉得在早期应该是不要给它受限，让它尽情的去发展自己。这个人生的过程中，自然就会有那个给它修剪的，比如说经验啦，或者是挫折。好。比如说，辛巴一开始画画都被同学嘲笑好，好嘲笑到就是我们真的在 podcast 有说，然后很感激有辛巴的这个粉丝呢，还特别录了影片教辛巴怎么画画。其实现现在辛巴呢也画得比较好，所以你说人生需不需要比较？需要啊，就是需要，而且你事实上无时无刻就是在被比较，或是主要在比较，重点是 t 你愿不愿意做一些什么，然后来克服？然后有一些比较呢，是很无厘头的，<笑>是很这个来自于就是说你天生就长这样，可是天生又比较这个事情什么呢？比如说长相，这个也是大家很容易比较的。好，那这个比较的话，就是说，嗯、呃，对长相啦、身材，这个我觉得是对年轻女生会有压力的。对这个年纪大的女生呢，可能也有压力，所以断看你怎么，你,你在这个比较中，你你你被比较的时候，你看到什么？好，比如说，嗯、呃，高雄大菊为众女士呢，她呢，她好像潜伏在各个社团，大家注意哦，搞不好高雄大菊为众女士住在你家隔壁，她就传给我一个什么？哎，医学系学生，女学生，然后。呃，什么爆乳啊，然后就说什么正妹啊，什么表特版震动，好，你会发现高雄大局会这种女士，她的范围很广，然后她又丢过来这个影片，那、哎、你知道黄医师怎么回她吗？我就说，可是我是那个，就是脸蛋派，我不是看胸部呢。好，这样，所以其实你说可不可以比较啊？可以啊 ，Then 就是这样子，哎，我我我觉得其实不用怕比较，嗯。你必须先不怕比较，而且你知道你是可以选择的。所以，所以我觉得人生的困扰点是你太早被灌输，就是你你不可以选择，但是你也不应该跟人家讲说你不选择一百一百分的人生，那非一一百分的人生 ，then 你准备要怎么过？其实大家没有没有去讨论的是这一块。好，那其实我个人呢，并不是，就是我也没有看好。<笑>这样讲好像很奇怪，但是。我可能没有看好说星爸欧巴会一直考100分啦，就是我觉得人天生是有一些限制的。好，但是所以我，我我的 focus 的重点其实是，如果他没有考100分的人生，那他有什么是可以，比如说让他自己觉得，哎、呃，很有自信的，然后很这个，很可以融入这个社会，然后在这个社会中是可以赚钱。哎，我觉得因为我们的条件就是这样，所以我就会考虑这样。所以比如说像那个娃娃，我记得有有一次就讲说我们在讨论做什么职业，然后可不可以赚钱。然后就有那个网友在下面批评说：“怎么这么小就让这个小孩子想这样的事情？”所以呢，你准备让小朋友什么时候开始想赚钱的事情啊？你你本来就我自己啦，也许大家概念不一样。我自己就是很早就要让小孩子知道说。我不会养你一辈子，好，那所以你这边你在做的努力学习都是储备你自己的能力。你有越多的能力，你就多一点的选择。然后，人生到底是过程重要还是结果重要？欢迎是认为是结果重要？你看，这又不是教育的这个主流。你告诉人家说这个过程重要，结果这个最后呢是在这个呃，哎。台北火车站做流浪汉，这个这样的结果有比较好吗？好，结果重要还是过程重要？我认为还是结果重要，因为每一个人他的那个经历还有他接触的不一样。黄医师是看珠穆摔跤呃很喜欢的人，我只知道说你在看摔跤擂台上，如果人家踢你一下，你没有赶快啊、呃，你因此倒地了。你没有干办法，赶快设法爬起来的话，你一定会被踹第二下。这个就是华医师很早就看到的这个社会的现实。所以，那你说过程怎么样呢？你在过程中一直被踹，一直被打趴，你的结果会是拿冠军腰带吗？当然不会。好，那你说过程没关系啊，在过程中你体会什么？怎么样？怎么样？哦，那结果。其实我觉得那个只是为了社会上满足，没有办法有好的结果的人，不要让他 k 笑而已。可是我们本来就应该要想办法，就是说，呃，又可以不不 k 笑，然后又其实应该要注意结果。你去看历史好了，历史怎么写的？历史其实都是有好结果的人写出来的，不然他怎么写历史？他就在那边穷途潦倒，是吧？那你那你会说李白啦、白居易啊，很多的这个诗词的词人或诗人，他的过程其实很不好，然后他结果算好吗？我认为他结果是好的，因为他就是有留下他的思想啊，他当下的心境，然后这些诗词是有人要看的，我们也不知道说什么。